Guds frid vara med er. Det är alltid härligt att få vara här. Jag känner mig hemma här så det är alltid gott att få komma hit. Dagens tema är ju som sagt in i kyrkåret änglar och det kommer jag att försöka förhålla mig till. Jag har försökt komma på om jag själv sett en ängel någon gång men jag kommer i så fall inte ihåg det. Jag hoppas att någon av er har gjort det. I augusti 1998 så var jag med i en älgolycka. Vi var en sånggrupp som hade gjort en kvällsgudstjänst i Torpa söder om Tranås. Vi kände oss nöjda med det vi gjort men pratet i bilen hem lugnade sig ganska snabbt eftersom det var skymning och vi alla var trötta. En stund var det tyst i bilen och jag kände hur skönt det var att blunda. Jag kom till ro men så vaknade jag plötsligt av att min stora syster skriker nej och så smällde framrutan. Sen var allt tyst. Väldigt snabbt tog vi oss alla ut och kunde konstatera att ingen var fysiskt skadad. Det var bilen som hade tagit smällen så att den kunde inte användas mer. Och det jag minns av den följande tiden var att alla runt omkring pratade om detta på samma sätt. Att vi hade klarat oss helt utan fysiska skador kunde inte bero på annat än att vi hade haft skyddsänglar när det hände. Och samtidigt som jag inte riktigt förstod det så kunde jag heller inte förneka att det kunde vara så. Vad är en ängel? Och vad gör en ängel? Det är vad jag ska försöka ge svar på i predikan idag. Det är ett litet studium över ett ganska komplext tema. Och till hjälp så använder jag fyra berättelser från Bibeln. Det kan te sig lite rörigt och otydligt men jag ska försöka att vara så saklig jag kan. Jag börjar i domarboken kapitel 6. Där berättas det om att Israels folk gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i Midjaniternas hand i sju år. Midjaniterna blev Israel så övermäktigt att Israels barn fick göra sig hålor att gömma sig i och att bo i. Israeliterna blev fråntagna sina grödor och sina djur. Midjaniterna var så många och gjorde livet odrägligt på många sätt. Och när allt såg som mörkast ut så ropade israeliterna till Gud. Och han svarade, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Och sen, till synes obemärkt, kommer en herrens ängel och satte sig under ett träd. Där en israelisk pojke som hette Gideon höll på att klappa vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Herrens ängel sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. 
Gideon svarade Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv är den minsta i min fars hus. Men Herren sa till honom Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Gideon svarade Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som talar till mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Och ängen svarade, jag ska stanna tills du kommer tillbaka. Ängen förklarade för Gideon hur han skulle tillreda offret och efter att Gideon hade gjort efter det sättet så räckte ängen ut staven som han hade i handen med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Och då slog eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa han Ve, ve, ve mig herre, herre. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Den här berättelsen fortsätter sen, men vi stannar här vid mötet av Herrens ängel för att se vad det berättar för oss. Denna text visar för oss att ängeln är Guds sändebud som säger Herrens ord utan att lägga till eller dra ifrån. Gideon ser sin egen litenhet och otillräcklighet, men ängeln hälsar honom som en stor och tapper stridsman för det är vad Gud ser. Ängen har en stav och kan utföra oförklarliga saker. När själva Herrens budskap är lämnat och Gideon har gensvarat så försvinner ängen. I Lukas evangeliet kapitel 1 så står det om prästen Zacharias och hans fru Elisabeth. De har alltid levt rättfärdigt inför Gud, men de har också alltid varit barnlösa och längtat efter ett barn. Nu är de inte så unga längre. Vid ett tillfälle när Zacharias ska göra prästtjänst så visar sig en herrens ängel för honom. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängen sa, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer glädja sig över hans födelse. Då sa Zacharias i ängen, hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom, jag är Gabriel som står inför Gud- och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker. Därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Här får vi återigen se att ängen är en Guds budbärare som meddelar Herrens ord. Zacharias ser ängen och blir rädd. Trots att det står att han har levt rättfärdigt inför Gud och således inte bör bli särskilt rädd så blir han ändå det. Men det första ängen säger är, var inte rädd, din bön har blivit hörd. 
Och när Zacharias tvekar över om Gud verkligen kan göra det han säger så tvekar inte Gud att ge honom ett tillfälligt straff. Och ängen är inte rädd för att meddela detta, även om det är argt. För ängen är Gud helt trogen. I samma kapitel kan vi också läsa om när samma ängel, Gabriel, sänds av Gud till jungfru Maria. Ängen kom in och sa till henne, gläd dig du benådade, Herren är med dig. Maria blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och då sa ängeln till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konum över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa, hur ska detta ske? Ingen man har rört mig. Men ängeln svarade, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Traditionen säger att Maria var tonåring när detta hände. Därför är hennes första reaktion inte så konstig. Att kallas benådad av Gud på det tydliga sättet det är ingen vanvid. Det är ingen kärvänlig önskan mellan en människa och en annan så som vi exempelvis önskar varna Guds välsignelse utan det här är ord direkt från Gud till Maria. Vi känner igen texten för vi har hört den många gånger men har du tänkt på själva mötet mellan ängeln och Maria? Vi ser återigen hur Guds ord förmedlas oredigerat. Det är ord av frid och kärlek. Herren är med dig, var inte rädd. För att förstärka budskapet så berättar ängen om vad Gud har gjort för Elisabeth. Och när hela budskapet har förmedlats och Maria har gett sitt gensvar så lämnar ängen henne. Guds budskap tycks aldrig behöva några omskrivningar. Och så den fjärde texten om ett möte med änglar. Det läser jag i Apostlegärningarna kapitel 12, verserna 6-11. Petrus har blivit fängslad av Herodes och i väntan på en rättegång så hålls han inlåst medan hans vänner ber för honom utanför fängelset. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp! Då föll kedjorna från Petrus händer. Och ängen sa till honom, sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. 
Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängen var verkligt utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sen till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev till sig själv igen så sa han Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt det som det judiska folket hade väntat sig. När han sen söker upp sina vänner för att berätta vad som hänt så tror de först att det är en ängel som bultar på deras dörr och berättar det. För hur skulle Petrus ha kunnat lämna ett så hårt bevakat fängelse? Men när de sen vågar öppna dörren så ser de att det verkligen är Petrus. Herodes tycks inte lita på enbart ett fängelses väggar kan hålla inne Petrus. Det står att fyra vaktavdelningar på vardera fyra man ska bevaka honom. Han får ligga och sova i sin cell mellan två soldater, bunden med inte bara en utan två kedjor. Och utanför fängelset står vakter som bevakar. I det lilla mänskliga perspektivet tycks ju det ganska hopplöst. Men vi får ändå ge Herodes rätt i sina tvivel. För Gud är mycket större än så. Gud sänder en ängel och här förklaras ängeln som är ett ljussken omkring sig. Den ängel säger först inte så mycket men då den stöter till Petrus i sidan så faller kedjorna. Återigen får vi se budbäraren men denna gång först på ett praktiskt sätt. Att Gud tar bort kedjor, leder vägen ut och öppnar portar. Dessutom ser ingen till att Petrus klar på sig och får med sig sina tillhörigheter. Och när allt som tycktes hopplöst och låst är öppet så lämnar ängeln honom. Nu är detta bara fyra berättelser. I hela Bibeln så förekommer änglarna på många ställen på likvärdiga sätt. Med ett viktigt uppdrag som förmedlas med det mått av myndighet som situationen kräver. Jag har inte studerat allt så jag kan inte ge svar på allt. Men det är ändå intressant att göra ett studium om änglar som inte förekommer så ofta i predikningar. För att få i alla fall ett litet grepp om vem eller vilka de är. Och det är också viktigt att göra det eftersom människor som bekänner sig till nyändlighet och new age annars gör anspråk på kunskap om änglar. Där kanske det mesta bara är påhittat. Änglarna tillhör Gud och vi får tro på deras existens. I en bibelkommentar jag läste stod det så här om änglar. Citat. De är andeväsen som står under Guds ledning. De är skapade av honom. Som andeväsen är de osynliga för våra ögon. Och när de kan ses beror det på en uppenbarelse. Deras karaktär och natur framställs endast i deras förhållande till Gud. Änglarna är syndfria och odödliga. De kan uppenbara sig i mänsklig skepnad. På grund av sin väsens gemenskap med Gud 
och sina uppdrag i hans tjänst besitter änglarna en övermänsklig makt och kraft. De har också övermänsklig kunskap och visdom, men de är inte allvetande. Änglarna är tjänande andar som omger Guds tron. I himlen utför de sin gudstjänst i Guds omedelbara närhet, i hans åsyn. Människorna bör inte tillbe dem. Bibeln talar också om djävulens änglar, onda demoniska andeväsen. De onda andarna och deras förste blev avväpnade när Jesus dog på korset. Slutsitat. För att förenkla det kan man säga att änglarna är Guds vänner som ibland sänds iväg för att hjälpa Guds andra vänner, oss. De flesta änglarna är hos Gud men några av dem sänds ibland iväg. De är både budbärare och beskyddare. Och kanske är det så att vi alla har vår sin beskyddande ängel. Jag får ärligt säga att jag vet inte. Jag läste en gång om att Thomas av Aquino, en teolog och filosof som levde i slutet på 1200-talet, en gång fick frågan av en som trodde att vi alla har vår sin beskyddande ängel. Han frågade, vad händer vår beskyddande ängel när vi dör och kommer till himlen? Och på det svarade Thomas att då blir han din vän. Då behöver han inte beskydda dig mer. Då får ni umgås inför Gud. Jag vill ge er en, en annan bild också. Jag tror inte att jag kan predika änglar utan att prata om detta. För jag fick samma tanke som Erik som läste inledningsordet. Nils F. Nygren skrev sången Glöm inte bort att änglarna finns. Och I programmet Minns du sången så berättade han om hur det gick till att skriva den. Det var hans fru som hade hört det berättas i en gudstjänst om hur det en gång brunnit igenom Stockholms kyrkor. Det hade brunnit på natten och så såvitt jag förstår så hade det inte varit några vittnen och ingen hade ringt brandkåren först. Någon eller några medlemmar i denna kyrka hade vaknat på natten och i en syn sett änglar som stod utanför kyrkan och vaktade. De hade ringt till sin pastor om det och alla hade skyndat till kyrkan och då fann de att det var små eldhärdar runt om i kyrkan men alla hade slocknat. Det var som att en osynlig hand hade lagts över dem. Och efter att Nils fru hade berättat detta för honom la hon till att ja, man ska nog inte glömma att änglarna finns. Det var vad som behövdes för att han skulle skriva sången. Och jag vill som sammanfattning och samtidigt avslutning citera den tredje versen i sången. Hur kan vi bära nöden ibland? Vad kan det vara för en osynlig hand som räcker bägaren till tröst när det är nattsvart i vårt bröst? Kanske en ängel i en vidig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla kan hitta hem. Gud välsignar